0: 정치권 이슈 짚어보는 뉴스토파 보기. 뉴스 토파북이 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 윤석열 대통령이 현재 순방 중에 있는데요. 한일 정상회담이 우리 시간으로 새벽에 이루어졌는데 만나냐 마냐 말이 좀 많았잖아요. 그렇습니다. 근데 결국 만났습니다.
1: 네, 그러니까 이게 사실 계속해서 일본 언론이 해왔던 것은 뭐 기시다 총리가 불쾌감을 드러냈다, 음. 뭐 만남이 확정되지 않았다 여러 가지 부정적인 얘기가 좀 나왔었고요. 우리 이제 대통령실도 이 한일 정상회담 개최 여부에 대해서 노코멘트다라고 말을 아껴왔습니다. 음. 그래서 회담 이 자체도 시작 전까지 성사를 예측하기 어려운 음. 그야말로 철통보안이 지켜지는 그런 모습이었는데요 통상 양국 정상 회담 일정은 미리 언론에 공지가 돼요. 그리고 이제 풀단이라고 하죠 공동 취재단이 꾸려지지만 이 대통령실은 회담 (4시간) 정도 전 브리핑에서도 회담 여부를 공식적으로 밝히지 않았고 그래서 이제 풀단이 없었어요 그래서 양측 모두 전속 사진사만 들어갔다. 아, 이렇게 좀 알려지고 있습니다. 네. 그러니까 이게 뭐 다른, 뭐, 이번에 이제 한국, 독일 정상회담 때 그때는 사전 언론 공지도 있었고 풀담 구성이 있었는데 그때는 좀 다른 분위기로 진행이 된 겁니다. 한일 정상회담이 시작된 지 2분이 지난, 그까 그러니까 현지 시간으로 나 12시 25분쯤 한일 정상회담이 지금 시작합니다. 이런 언론 공지문을 음. 보냈고, 그 다음에 이 정상회담 장소에 대해서는 뭐 유엔 총회장 인근 한컨퍼런스 빌딩이라고 서면 브리핑을 통해 전하는 모습을 보였습니다. 네. 그러니까 이 윤석열 대통령이 기시다 총리가 참석하는 이 포괄적 핵실험 금지 조약의 친구들 이 행사장이 있는 건물로 이제 가서 기시다 총리를 만나는 그런 모양새가 됐는데요. 어, 이 사실 이게 정식 정상회담이 아닙니다. 약식 회담으로 진행이 된 셈인데 어떤 차이가 있냐면 그러니까 의제를 정하지 않고 논의하는 그 회담은 뭐 약식 회담 형식이다 이게 보면 되겠는데 어제 이제 그렇게 오늘 그렇게 진행이 된 겁니다. 네. 그래서 이 대통령실에서 얘기한 내용은 양국 정상이 현안을 해결해서 양국 관계를 개선할 필요성에 공감을 했다. 이걸 위해 외교당국 대화를 가속화할 것을 외교당국에 지시하고 계속 협의해 나가기로 했다. 음. 두 정상은 정상 간 소통도 계속해 나가기로 했다. 이렇게 설명을 했고 북한 문제에 대해서도 최근 핵무력 법제화, 7차 핵실험 가능성, 북한 핵 프로그램에 대한 심각한 우려를 공유하고 이에 대응하기 위해 국제사회와 긴밀히 협력해 나가자는데 의견을 함께했다. 이렇게 덧붙였는데요. 음. 어쨌든 대통령실에서 의미를 부여하는 것은 가시적 성과를 내기 위해 첫걸음 됐다. 한일 간 여러 갈등이 존재하지만 양 정상이 만나서 해결을 위해 첫 걸음을 뗐다는데 큰 의미가 있다고 강조를 했습니다. 하지만 결국에는 뭐큰 합의나 뭐 내용 없이 그냥, 그냥 만나는데 의의를 둔 그런 회담이라서 유엔 총회 이제 가기 전에 여러 가지로 이제 예측이 됐던 뭔가 어 한일 정상간의 어떤 어 의제를 설정하고 음. 약속이 있을 거 있을 수도 있겠다라는 그런 관측 좀빗나게 됐어요. 근데 강제징용 문제 이제 배상 문제가 남아 있기 때문에 이걸 어떻게 풀수 있을지 여전히 이건 난제로 남아 있는 모습입니다.
0: 네. 윤 대통령이 일본 총리를 만나서 정상회담까지는 아니었지만 약식으로 정상회담을 한 거고 국회에서 여야 원내대표들도 만났는데요. 여야가 서로 협력해야 한다는 공감대를 나타냈습니다.
1: 네. 이 주호영 원내대표가 어제 오후 취임 인사차 민주당 원내대표실을 찾아서 여기도 30분 정도 음. 박 원내대표를 예방을 했는데요. 박 원내대표는 이 민생에 여야가 있을 수 없기에 여기엔 적극적으로 협조하겠다. 또 민주당 민생 입법뿐만 아니라 여당 입법과제를 서로 머리를 맞대고 국민 눈높이에 맞춰 시급한 것부터 우선 처리하자라고 제안을 했고요. 이어서 여야는 어찌 보면 한 강물을 먹는 한 강물을 먹는 파트너지 음. 결국 적이 아니다. 같이 마시는 물에 독국물을 풀어서는 안 되는 것처럼 서로 타협할 건 타협해 함께 풀어가고자 한다. 이런 얘기도 했습니다. 순은하네요 네, 여기에 대해 주 원내대표는 민주당은 얼마 전까지 여당을 하던 당인 만큼 서로 입장을 받고 역지사지하고 어, 국민 국가에 도움되는 게 뭘지 머리를 맞대면 해결책이 나오리라 생각한다라고 화답을 했고요. 음. 시간이 지나 이 박홍근 조용원내 대표가 있을 때 의회 민주주의가 꽃을 피었다 이런 평가를 받는 꿈도 기대해 본다 이렇게도 얘기를 했습니다. 근데이 여야간 예산 입법 대결 국면의 의식한 뭐뼈 있는 발언도 좀 오가기도 음, 했는데요. 네. 박홍근 원내 대표는 발목잡기 프레임으로 민주당을 몰아가는 거 아니냐 그런 의구심이 있다. 라고 얘기하면서 야당이 하는 일을 터무니없는 정치공세라고 치부하지 않고 경청하면서 접점을 찾아달라 당부하기도 했고 그러니까 주호영 원내대표는 민주당 말씀에 정말 귀 기울여 경청하고 수용하겠다. 우리 정치가 품위 있는 말을 하면서도 뜻을 전할 수 있었으면 좋겠다. 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 어제 이제 분위기가 정말 말씀하신 것처럼 화기애애했는데 음. 이게 뭐 뒤는 모르겠습니다. 왜냐하면 네. 김건희 여사 특검법. 그리고 뭐 이재명 대표에 대한 예, 이른바 사법 리스크에 대한 여당의 공세. 이런 정치 이슈를 둘러싸고 첨예하게 대립 중이거든요. 음. 실제 협치로 이어질지는 아직 미지수입니다.
0: 훈훈한 분위기 가운데 뼈 있는 발언도 오간 자리였고요. 그렇습니다. 대정부 질문도 살짝 이어지고 있는데요. 어제는 경제 현안을 놓고 여야 간 공방이 있었습니다. 서로 문재인 정부와 윤석열 정부의 실책을 좀 언급하면서 다투는 모습이었어요.
1: 네, 국민의힘의 서일준 의원은 문재인 정부가 도입한 예측 주 52시간제로 인해서 취업자가 줄고 비정규직이 늘어났다 이렇게 주장을 했고요. 음. 같은 당의 배준영 의원도 민주당 정권은 잘못된 28번의 부동산 정책으로 서울 아파트값을 2배로 올렸다. 그리고 종부세의 납부자는 2.5배. 또 세금은 4.3배나 올렸고 예산을 남발해서 국가 부채를 400조나 올렸다 이렇게 주장을 했습니다. 여기에 대해서 야당은 윤석열 정부의 법인세 인하 정책과 내년도 예산안에 대해 공세를 퍼부었는데요. 민주당의 김수홍 의원은 윤석열 정부의 경제정책은 딱 하나다. 부자 감세와 규제 완화를 통해 대기업 투자를 유치해 성장의 선순환을 만들겠다는 너무 쉬운 논리다. 부자 감세하는 게 잘못됐다고 국민들은 얘기하고 있는데 윤석열 정부는 거꾸로 가고 있다라고 주장을 했고요. 정의당 심상정 의원은 공공 임대주택 예산이 작년에 비해 총 5조 7천억 28.2%를 삭감했는데 중부세 깎아주는 것은 정광석과처럼 하고 집살 사람들 대출금을 지원해주면서 주거 약자들에게는 5조 7천억을 깎았다. 이렇게 꼬집었습니다. 음, 네. 아, 또한 IRA, 이, 인플레이션 감축법 얘기도 나왔는데요. 민주당 김태녀 의원은 이 IRA 법안이 미국 정부와 국회에서 논의되고 있던 그 시기에 우리 정부는 뭐 했냐. 법안이 통과되기 직전에 아, 낸시펠로시 하원 의장이 한국에 왔는데 대통령을 포함해 정부 관계자가 아무 이의제기를 하지 않았다. 라고 음. 비판을 했어요. 뭐, 여기에 대해서 산토수 총리가 여러 가지 해명을 하다가 아, 끝에는 이런 문제가 일어나고 있다는 것 자체가 대단히 유감스럽고 송구스럽다. 이렇게 사실상 사과의 뜻을 밝혔습니다.
0: 네. 이 대정부 질문에서 영빈관 신축 예산 문제도 다시 한번 불거졌는데요. 네. 이번에 추경호 장관이 해명을 했습니다.
1: 네. 매일 도마 위에 좀 오르고 있는 상황인데요. 네. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 이 예산에 대해서 대통령 비서실에서 기획재정부에 지난 8월 공식 요청을 했고 기재부 내부 실무 검토를 거쳐서 국회 예산안에 반영했다라고 설명을 했어요. 그런데 국가재정법은 각 중앙관서의 장이 매년 5월 31일까지 기재부 장관에게 예산 요구서를 보내야 한다. 규정하고 있거든요. 물론 이건 뭐 처벌 조항은 없습니다. 어쨌든 국가재정법에 규정돼 있는 그 시안을 어긴 셈이 됐고요. 이에 대해 민주당은 통상적인 예산 심사 단계를 건너뛴 정황이 있다. 대통령실 예산은 프리패스냐. 이렇게 비판을 했습니다. 아 음. 또한 추부총리는 윤석열 대통령에게 내년도 정부 예산안 최종 보고할 때 관련 내용을 언급했냐. 그러니까 영빈관 신축 예산을 얘기했냐라는 질의에 네. 이 사업을 보고드리진 않았다라고 음. 얘기를 했는데요. 예. 그러자 야당에서는 이 예산을 보고하지 않았다면 직무유기다라는 지적이 나오자 추부총리는 대통령 비서실에 많은 사업이 있었고 640조 원 예산에 관해 전체적인 총량과 기조, 주요 핵심 국정과제 사업에 관해 대통령께 보고를 드리지 이런 시설 관련된 것까지 개별 사업에 관해서 대통령실 예산이라고 해서 전부 보고 드리지 않는다라고 반박은 했어요. 아, 그런데 영빈관이라고 하면 대통령 이 외빈을 영접하고 이럴 때 사용하는 공간이잖아요 청와대 영빈관 떠올릴 수가 있는데 특히 청와대 영빈관을 사용할 수 있다라고 했던 윤 대통령이 어떻게 보면 말을 바꾸게 되는 그런 상황까지 가게 되는 예산이었는데 어뭐 보고도 어 명시적인 보고도 없었고 논의도 없었다라는 거 국무총리도 모르고 있었다 신문보고 안았다라는 얘기가 나오는 것은 이해하기 어렵다라는 지적도 계속 나오고 있습니다
0: 네. 영빈관 신축 예산은 어쨌든 철회하기로 했는데 그 이후로도 계속해서 문제가 불거지고 있습니다. 네. 다음 이슈로 가보겠습니다. 앞서 국민의힘이 법원에 가처분 사건의 담당 재판부를 바꿔달라고 요청을 했는데 법원이를 거부했어요. 그렇습니다. 국민의힘이 재판부 변경을 요청한 이후부터 좀 짚어주실까요?
1: 네. 그러니까 국민의힘은 앞선 재판부의 결정을 고려하면 같은 재판부가 오는 28일 정진석 비디오와 관련된 4차, 5차 가처분 사건까지 담당하는 거 이게 불공정하다라고 음. 입장을 밝혔는데요. 네. 그러니까 서울 남부지방법원 이 법관 사무 분담상으로 신청 합의부로 제51민사부 외에 제52민사부가 있음에도 이전 대표 측의 가처분 사건을 왜 제51민사부에만 배당하느냐 음. 공정성을 의심하기 충분하다 이렇게 주장을 한 거고요. 이어서 이제 5차 가처분 사건의 채무자 중 1인인 전주의 비상대책위원장은 제51민사부재판장과 서울대법대 동기동창이다. 이런 얘기도 덧붙였어요 여기에 대해서 이전 대표가 또 이준석 전 대표 가만히 있지 않았는데요 네. 페이스북을 통해서 바보가 아닌 사람들이 말이 안 되는 행동을 할 때는 의뢰 지연전수이라고 받아들이겠다 아, 이렇게 꼬집었고요 또이 국민의힘이 전주의 비대위원과 재판장이 동창회한 점을 재배당 요청 이유 중 하나로 적시한 점에 대해서는 아니 그런 이유라면 재배당을 신청해도 제가 신청해야지 본인들이 유리할까 봐 깊이 신청을 한다는 게 말이 되냐 꼬집기도 했습니다. 음. 그러면서 대한민국 법조인 중에 서울대 출신이 얼마나 많은데 이게 받아들여지면 앞으로 대한민국 법정에서 얼마나 우픈 일들이 일어날지 뭐 이렇게 적었고 또 다른 글에서는 이준석 잡기할 시간에 물가와 환율을 잡았으면 지금보다 상황이 더 낫지 않았을까 뭐 이렇게 비판하기도 했습니다.
0: 네, 어쨌든 국민의힘의 이런 주장에 대해서 법원은 받아들이지 않았습니다.
1: 그렇습니다. 남부지법이 어제 오전에 입장을 냈는데요. 제52민사부 그러니까 왜 제51민사부에서만 이렇게 재판을 하냐 이런 지적에 대해서는 제52민사부는 대법원 공직자윤리위원회 권고 의견 8호에 따라 제51민사부 재판장이 관여할 수 없는 사건에 담당하는 예비재판부다. 음. 그러니까 이 사유가 있는 사건 외에 다른 사건은 제52민사부에 배당하지 않는다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 그러니까 이게 어떤 권고 의견이냐면 법관의 2촌인의 친족이 법무법인 등의 변호사로 근무하는 경우 그러니까 법관이 해당 법무법인이 수임한 사건을 처리하지 않는 게 바람직하다. 권고하는 내용이 이거 있거든요. 네. 그러니까 아까 얘기했던 뭐 전주의 의원과 뭐 동기동창이다. 음. 이것과는 이제 맞지 않는다. 뭐 그런 얘기죠. 그래서 이 사안이 아니기 때문에 제52 민사부에 배당하거나 이런 일은 없다라고 남부지법이 설명을 한 겁니다. 그리고 이제 제51 민사부의 이 황정수 판사 같은 경우는 앞선 주호영 비대위 관련 1, 2차 가처분 사건에 대해서 인용 결정을 내렸고 네. 이후 주호영 전 비대위원장의 직무 정치 결정에 반발해서 당이 제기한 이의 신청도 받아들이지 않은 상황인데요. 이이래서 그렇죠. 이제 국민의힘 입장에서는 재판부 이제 기피 신청을 전략적으로 한게 아니냐 이런 관측도 나오고 있어요. 하지만 결국 예정대로 제 51일 민사 아 그이 재판부에서 이전 대표가 제기한 나머지 가처분 신청 사건 신문을 28일에 예정대로 진행할 것으로 보입니다.
0: 네, 여전히 국민의힘 내부가 좀 혼란스러운 상황인데 홍준표 대구시장과 국민의힘 안철수 의원이 당이 빨리 정상화돼야 한다 이렇게 한목소리를 냈습니다 대구에서 만난 거죠
1: 네 그렇습니다 아, 이 안철수 의원이 뭐 1박 2일정으로 대구 일정을 소화를 하고 있는 가운데 홍준표 시장을 찾아간 겁니다 그래서 이 당에 대해서 두 어, 뭐 전직 대선 후보도 했고 음. 그리고 홍시장과 안철수 의원이 여러 가지 이제 우려를 드러낸 건데요 어 홍준표 시장은 조롱 정치만 해오는 거 보고 저렇게 되면 나중에 감정이 격해져서 그게 봉합이 안 되고 통합이 안 된다라고 지적을 했고 모든 사안을 법원에 끌고 가서 법원을 통해서 해결하려면 그건 정치가 아니다 이렇게도 얘기를 했습니다. 그러자 안철수 의원도 정치적으로 풀어야 할 문제인데 이걸 법원에 갖고 한것 자체가 잘못됐다 아 이렇게 얘기를 했고 그리고 이 주호영 원내대표라든지 아니면 비대위원장으로 뽑힌 정진석 위원장이 나름대로 정치력을 발휘해야 된다. 이준석 전 대표를 만나 가처분은 취소해달라고 설득의 노력을 해야 된다. 이렇게 말을 했는데 여기에 대해서는 홍준표 시장이 좀 입장을 다르게 밝혔어요. 그거는 안될 거다. 지금 가처분 그런 게 지금 한두 건이 아니잖냐. 타협에서 넘어가 버렸다. 이제는 둘 중에 하나는 죽어야 한다. 뭐 이런 강한 얘기까지 했습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.